0: <ríe> ¡Venid, pastor! ¡Un fuerte aplauso por el pastor! Sí. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué pasó con la merienda? ¿No, no le dieron? ¿No le tocó? ¿Ah? A ver, ¿cómo están? Eso, ahora sí, ahora sí. A ver, a ver, mire, vamos a hacer algo rapidito antes de empezar. Buenas noches a todos, soy el pastor misionero Richard Fuentes junto a mi esposa Sara y nuestro hijo Daniel, damos la gracia a Dios, ¿verdad? Soy, como dijo el pastor de Parma, y estamos acá este, como misioneros en la provincia de Jujuy, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por eso. Y por el privilegio que se nos ha brindado de poder venir a predicarles a ustedes ese, la Palabra de Dios. Amén. Antes de empezar, este, yo quiero intentar hacer algo, por favor. Este, mira a su compañero o a su compañero que está al lado. Dele la mano, dele la mano, dele la mano. Y dígale las siguientes palabras. Dígale así, no lo suelte, dígale así. No, no, no lo suelte. Dele la mano y dígale. Dígale así. Repita conmigo, ¿ok? ¿Doy gracias a Dios? No, no, pero bien. ¿Doy gracias a Dios? porque estás aquí, y doy gracias a Dios, porque yo no soy tan feo como tú. Algunos lo dijeron con ganas, hermano, lo dijeron con ganas, cuidado, lo siento Pastor Lima, pero bueno, se lo dijo con ganas, yo vi que se lo dijo con ganas. A ver, ese, tengo dos premios, ¿sí? Tengo dos premios. Voy a hacer dos preguntas, ¿ok? Primera pregunta. Primera pregunta. A ver. ¿Qué edad tiene, qué edad tiene el pastor Larry Owens? ¿Cuál es la edad del pastor Lariogo? A ver, es ¿qué escuché? ¿Cuánto? 63. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, escuché 63 por acá. 65, escuché. ¿Es así, pastor? No, 84. 74. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, 80. ¿80? ¿Es así, ser? Tampoco. A ver, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a dejarlo así. Pregunta, a ver. ¿qué edad tenía Matusalén? No dije el pastor Larry Owen, dije Matusalén. No, estoy gromeando. ¿Qué edad dijo, hermano? Muy bien, fuerte el aplauso para el hermano, ¿ves? Ahí está, ven acá por su barra de chocolate. ¿Está bien? Siguiente pregunta, a ver. ¿Por qué... ¿por qué Moisés no metió abejas en el arca? a ver a ver allá el de rojo el de rojo, a ver el de rojo, el de rojo el de rojo, a ver tú ah, fuerte el aplauso para él, muy bien ven acá adelante, ahí está tome tome ese chocolate, venga muy bien, muy bien era para ver si estaban despiertos, ¿ok? Muy bien, vamos a lo que vinimos, ¿saben? Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Por favor, vamos a prestar atención. Hay algunos jóvenes, ¿verdad?, van llegando. Quédese quieto, guarde silencio vamos a escuchar la palabra de Dios Romanos capítulo 8 versículo 27 al 30 ¿ok? Quédese así como está? yo voy a leer sígame con su vista por favor Romanos 8 27 al eh, al, eh, al 30 ¿ok? dice así la palabra de Dios ¿lo tienen jóvenes? dice así mas el que escudriña los corazones sabe, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar, vamos a orar. Padre bueno, yo le quiero pedir de todo corazón, su siervo que está aquí adelante, que soy indigno de estar aquí, te pide, Señor, que usted hable a cada uno de nosotros, a cada jovencito, cada jovencita que está aquí. Podamos ser edificados. Ayúdanos a estar quietos, tranquilos, y que nada interrumpa, Señor mi Dios. La predicación de tu palabra y como dice aquí, el Espíritu Santo puede hacer el trabajo en nuestros corazones. Y si hay alguien que no, ha conocido, no le ha conocido como Salvador, que hoy pueda creer en usted, Señor. En tu nombre, Jesús, pedimos esto y le damos las gracias. Amén. Muy bien, míreme acá atentamente, por favor. La Palabra de Dios nos dice, en el versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La Biblia dice también en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, Joven, mírame acá, quiero decirte algo hoy en ese día. Mira lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, mírame acá, el Señor te conoce. El Señor conoce el lugar donde estás. Y el Señor conocía el lugar donde estabas. Y te llamó a la salvación. Vino a morar a, a, a tu corazón el día que tú reconociste a Cristo como tu Salvador personal. No porque guardaste ningún mandamiento, no porque hiciste buenas obras, no porque este, hiciste acciones, no. Simplemente dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás qué? solamente tienes que hacer eso. Mira, si tú esta noche no sabes si el día que mueras irías al cielo, hoy es el día para que asegures eso. ¿Y por qué hoy, pastor? Porque mañana no sabemos. Hoy es el día joven para que dejes a Cristo venir a tu corazón y le digas, Señor, perdona mis pecados, dame vida eterna. Porque a los que antes conoció. El lema de la conferencia de, esa, eh, conferencia de jóvenes es un llamamiento supremo. Supremo significa superior, que el que está haciendo el llamado no es cualquiera, no es ni el presidente, no es ni, ni el pastor que saca adelante, no es un grupo social, cuando dice la palabra supremo significa que lo está haciendo el Señor Rey de Reyes y Señor de señores, amén, Él es el que está llamando, pero ¿a qué nos está llamando? Bueno, mírame acá, primero te llamó para que fuese salvo. Pero también te quiere llamar para que le sirvas. Si tú estás aquí, dice la Biblia, o lo que antes conoció, él sabía que tú ibas a estar sentado en una de esas sillas en esta conferencia porque él quiere tocar tu corazón para que tú obedezcas a su llamado. Vivimos en un mundo donde la mayoría de nosotros los jóvenes y digo nosotros porque yo estoy joven yo no estoy tan viejo como el pastor lima no, no yo estoy joven nada ¿no? No, digo de dios se quiere usar y dios tiene un propósito en tu vida sí pastor sí ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo me preguntaba lo mismo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Un llamamiento supremo significa que es Dios. Y Dios tiene un plan para ti. Pero ¿sabes qué? Lastimosamente el diablo también tiene un plan para ti. Y adivina que también te va a llamar. Te va a llamar también, joven. Y vas a escuchar dos llamados para servir. O sirves al mundo, al enemigo, a Satanás, o sirves al Señor. Y por experiencia propia, te conviene que obedezcas al llamado del Señor. Para que le sirvas. Por experiencia propia. Ahora. Dios quiere usarnos a todos, amén. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa en qué familia naciste, no importa en, 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 en qué grupo estás, no importa. Dios se quiere usar. Pero hay algo en lo que yo quiero hoy concentrarme. Porque hay alguna necesidad en la obra del Señor. Necesitamos jóvenes diferentes. Necesitamos señoritas, jovencitos diferentes. No mejores, no mejores que nadie. Necesitamos una juventud cristiana diferente. Joven, mire, acá tú puedes marcar la diferencia. Y Dios quiere, ser, quiere hacer algo diferente en ti. Mira, los jóvenes hoy en día nos estamos entregando a los vicios porque es la corriente de ese mundo. La Biblia dice que el que ama, ¿verdad?, al mundo, el amor del Padre, no está en qué? En él. Pero yo tengo el amor del Padre. Yo no tengo por qué amar al mundo. Porque hay alguien que me amo más. Pero necesitamos jóvenes diferentes. Pastor, pero es que usted no conoce mi condición. Ok, está bien, no la conozco, pero conocí la condición de algunos jóvenes en la Biblia que fueron diferentes. Por favor, vaya conmigo a Génesis 37. Pastor, es que usted no sabe mi familia, usted no sabe mi, mi, mi lugar donde vivo, usted no sabe las tentaciones, usted no sabe las luchas. Vamos a Génesis 37. Sí, es cierto, es difícil, pero quiero decirte algo, no es imposible. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 37. ¿Lo tenemos, jóvenes? Amén. ¿Estamos despiertos? Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: un gran joven. Me, me encanta el testimonio de este joven. Déjeme llegar ahí, por favor. Dice así: Versículo 1: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años ¿cuántos años tenía? era un joven siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven, estaba, el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa mujeres de su padre e informaba José a su padre la mala fama de quién? míreme acá este fue un joven diferente ¿sabe por qué? porque no siguió la corriente de sus hermanos. Él pudo haber dicho, mira, yo me voy a portar mal porque mis hermanos mayores no andan haciendo lo correcto. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer lo mismo. Pero no, no lo hizo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros o, se, o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus. Míreme acá, fue diferente aun cuando su propia familia, su propia sangre lo aborreció por ser diferente. Joven, la Biblia dice que el mundo nos aborrecerá. Por querer vivir diferente. Hermano, querer vivir para el Señor tiene, tiene la característica de que no vamos a, a ir a las fiestas donde ellos van. No vamos a escuchar la música que ellos escuchan. No vamos a ver los programas que ellos ven. ¿Y saben que No van a ver como bichos raros. ¿Sabe qué? Cuando yo iba para el colegio, antes de salir para el colegio, me paraba en la entrada ahí de mi casa y empezaba a orar antes de salir al colegio. Un día mi mamá se me acerca y me dice, Richard, ¿sabes qué? No ores allá afuera, mejor orar acá adentro. Le pregunto, ¿por qué? Porque tus primos que están allá adelante se burlan de ti cada vez que te paras a orar. Y yo le dije a mi mamá, ¿Sabe qué? Yo voy a seguir orando aquí afuera. Yo voy a seguir orando aquí. ¿Sabe qué? Lastimosamente, la vida de muchos de ellos hoy en día es triste. Pero Dios me ha dado una hermosa esposa. Un hermoso hijo. Se parece a mí, es hermoso. Y estoy aquí, donde nunca pensé estar. José fue diferente aun cuando le aborrecieron. ¿Sabe qué? José fue diferente... Aún, mire lo que dice el capítulo, este, mire lo que dice ahí eh, el versículo veintidós y le dijo a Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y lo echaron en, una, en la cisterna pero la cisterna estaba vacía, y no había agua en ello, mire lo que dice la palabra de Dios, el versículo 26 entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y en que cubramos su muerte, venid y qué? ¿Qué dice ahí? Vendámoslo. ¿Sabe qué? José fue diferente para el Señor, aun cuando fue puesto un precio miserable por él. Mira acá. Tal vez para sus hermanos vendía un poco de, valía un poco de plata. Pero para Dios era muy valioso ese joven. Joven, tal vez alguien te está diciendo allá que tú no vales. Tal vez alguien en tu casa te está diciendo que tú no vales. Tal vez alguien va a decir allá en tu casa, oye, tú no la vas a hacer. Tú no vas a poder. Tal vez alguien dentro de la iglesia te va a decir, no vas a poder. Pero hermano, la Biblia dice... ¿todo lo puede en quién? ¿Quemé? me? En Cristo sí se puede, joven. En Cristo sí puedo ser diferente. En Cristo sí puedo marcar esa diferencia. Otra vez te digo, sí, te entiendo, es difícil, pero no imposible. Porque fue imposible, era difícil para Él, pero Él pudo ser un joven diferente. Amén. Él fue diferente aún cuando fue acusado falsamente. No solamente... José marcó la diferencia. ¿Sabes qué? Otro joven marcó la diferencia cuando todos los demás tenían miedo. Vaya a primera de Samuel 17, por favor. Primera de Samuel 17. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, y los filisteos se, se junta, juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel, perdón, se acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el Oaí entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro, e iba a su escudero delante de él. Mire lo que dice el versículo ese ocho, Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Mire lo que dice el versículo once. Versículo 10, y añadió el Filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pele conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, sé qué, sé qué, se turbaron y tuvieron gran miedo. Nadie quería hacerle frente a ese gigante. Pero mire lo que dice el versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre, frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era ahí, el cual tenía ocho hijos, y, el, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y gran edad entre los hombres. Mire lo que dice el versículo 14. Y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Y dijo a Isaías, David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un éfua de este grano tostado y estos diez panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Versículo 20. Y se levantó David, se levantó, pues, David a las doce mediodía. Dice así. No. ¿Y se levantó David después de jugar PlayStation? No. ¿Y se levantó David después de jugar Free Fire? No. no dice, ¿verdad? No. ¿Cuándo se levantó? De mañana. Se levantó de mañana. Era un joven que. Diferente. Era obediente. ¿Cómo nos hace falta la obediencia, jóvenes? El pastor te dice, oye, haz eso, así ah, pastor, ya la haga. No, no. Tu mamá te dice, oye, ve a hacer esto. No, mamá, no puedo. Sí, pero... Era un joven diferente. Seguimos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de quién, de un qué. De un guarda. Él tenía una responsabilidad, ¿verdad? Amén. Pero ¿sabe qué? Él era diferente porque no hacía las cosas a medias. Oh, cómo le molestaba a mi pastor cuando nos mandaba a hacer algo y dejamos todo a medias. Seamos diferentes. Joven, ¿por qué no has terminado tu colegio? Pastores que usted no conoce, si sí se puede, si sí se puede. ¿Por qué dejamos las cosas a medias? Seamos diferentes. Dios quiere usarnos, pero tiene que ver, tenemos que ser diferentes. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 22, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, es aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo salió entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó, ¿quién? David. ¿Quién las oyó? David. David. Y todos los varones de Israel que veían aquel huían de su presencia y tenían, ¿qué? Gran temor. Gran temor. Pero mira... Versículo 26. Entonces, ¿habló quién? ¿Habló quién? A los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones? ¿De quién? ¿De quién, joven? ¿Saben por qué era diferente? Porque estaba dispuesto a darle la honra a quién? A Dios. Ay, no, Pastor, es que a mí me da miedo que me vean escuchando música música cristiana porque se van a burlar de mí. Es que si no voy a su, a su fiesta, se van a burlar de mí. Eh, David pudo haber muerto, pero él dijo, eh, yo voy a ir a pelear, yo me voy a levantar. ¿Ustedes por qué están retrocediendo? ¡Vamos! Él tiene a su escudero, nosotros tenemos a Dios... Joven, tú tienes a Dios de tu lado, Jesucristo dijo, y aquí yo estoy, ¿con quién? Con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin, ¿de quién? Si sí se puede. Amén. No estás solo. Ma David marcó la diferencia, porque cuando todos retrocedían, él iba hacia adelante. Cuando tenía 19 años, No sabía lo que el Señor quería hacer con mi vida. Yo quería seguir mi carrera. Me encantaba el diseño gráfico. Pero una vez conversé con un pastor y le dije, pastor, ¿por qué cuando se predica de misiones hay un deseo en mi corazón ardiente? ¿Que no todo lo de la iglesia siente lo mismo, pastor? Le pregunté. Y él me, él me dijo, mira, Tú no tienes que investigar lo que sienten los demás. Tú tienes que ver lo que Dios te está hablando a ti. Y en septiembre de 2011, de, sí, septiembre de 2011, una conferencia se predicó de misiones. Y ahí estaba yo queriendo aprender, verdad? Pero dije, Señor, ¿qué hago? Y dije, ¿sabe qué? Ya no me va a importar lo que el demás piensa. Me voy a levantar, voy a ir al altar, voy a rendir mi vida al Señor y voy a servirle. Me levanté y se levantó ese jovencito petizo, flacucho. Y se levantó allá y dije, y voy a mirar para atrás para recordar los que se rindieron conmigo para servir al Señor. Y cuando estaba allá adelante al lado de mi pastor y miré para atrás, solo estaba yo. No es por gloria, hermanos. No es por vana gloria. Pero de gracias a ese Dios que ese día me, me puse de pie. Si no, no estuviera aquí. No tendría la familia que tengo. Y las bendiciones. Y ver las personas que están llegando a los pies del Señor. Necesitamos jóvenes diferentes que se pongan de pie, cuando todos temen. Se va a predicar el llamamiento a servir al Señor. ¿Cuántos se van a poner de pie? ¿Cuántos van a ir hacia adelante como David? Necesitamos jóvenes diferentes, que cuando todos retrocedan. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Mira, yo no sabía lo que iba a hacer, ni entendía bien, ni lo sigo entendiendo lo del llamamiento. <risa> Pero Dios ha hecho todo. Dios me ha dado todo, hermanos. Pero empecé a servir al Señor. Le cuento otro testimonio. Empecé, a, ahorita que escuché a la hermana tocar guitarra, no soy profesional tocando guitarra, pero algo sé, algo sé. Empecé a practicar guitarra. Y era, bueno, habían buenos, malos, pésimos y yo. Y empecé a practicar. Y un día me dice el que me estaba enseñando, sube acá para que toque guitarra con nosotros. Y un solo desastre pastor Horrible, hermano. Horrible. Y cuando me bajé, se acercó una hermana que era profesional en la guitarra y me dijo así. Si no sabes tocar guitarra, ¿para qué tocas? Uy. Usted está viendo mi estatura, ¿no? bueno, me hice más pequeño pero gloria a Dios no me rendí hoy en día yo estoy aquí y la que me dijo eso no joven, no te rindas aunque tu amigo no quiera sé diferente aunque tu compañero no quiera Sé diferente aún cuando te, te menosprecian. Quiero hablarles de un joven más. Vaya, primera de Samuel. Primera de Samuel. Ah, por cierto, le dije que quería hacer diseño gráfico, ¿no? Bueno, ¿saben con qué sufragué los gastos para viajar a Argentina? Con diseño gráfico. Dios no se olvidó de lo que yo quería. Mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 3. ¿Lo tienen? ¿Qué dice la, la segunda palabra ahí? ¿Y el quién? ¿Y el quién? ¿El viejo? ¿El anciano? ¿Qué dice? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Necesitamos jóvenes que sirvan en la obra del Señor y que permanezcan en la obra del Señor. Que cada vez que se abran las puertas para hacer actividades, para hacer algo, si usted puede, usted va a estar aquí. Necesitamos jóvenes que estén aquí sirviendo al Señor. ¿Dónde están esos jóvenes diferentes que aunque los demás no lo hagan, yo lo voy a hacer? Mira lo que dice ahí y la palabra de Jehová qué pasaba escaseaba en aquellos días como que no estamos muy diferentes en estos días ¿no? No había visión con franquez con frecuencia perdón y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía míreme acá joven dónde están los jóvenes que van a llevar la bandera cuando los que empezaron ya no puedan ¿dónde están esas señoritas? ¿dónde están esas jovencitas? ¿dónde están esos jóvenes que van a llevar la bandera? cuando los que empezaron ya no puedan versículo 3 Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese ¿sabe qué representa el arca de Dios? la presencia de Dios ¿Dónde están los jóvenes que van a buscar la presencia de Dios? ¿Dónde están los jóvenes que van a agarrar la Biblia y la van a leer para que la presencia de Dios esté en su vida? ¿Dónde están los jóvenes que van a orar para que Dios haga una obra en su vida? ¿Dónde están los jóvenes que van a dejar un rato la tecnología y van a decir, Señor, necesito que me hables? ¿Dónde están? Versículo 4. Y Jehová llamó a quién. ¿A quién llamó? A Samuel. Llamó a Samuel. Dice la palabra de Dios. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Eli dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Eli le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acosó. De ahí Dios lo llama tres veces, cuatro veces. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, ¡Esme aquí! ¿Para qué me ha llamado? Y entonces entendió Elí que Jehová llamaba. ¿A quién? Al joven. Mírame acá, joven. Acércate a tu pastor. Acércate a tu líder espiritual. Porque él sabe que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Sabe por qué te ponen tantas reglas? ¿Saben por qué hay tantas normas dentro de la obra del Señor? Porque el diablo también te quiere llamar. Y el pastor sabe lo que pasa cuando atendemos al llamado del diablo en vez del llamado de Dios. Oh, cuántos jóvenes llegan a conversar con el pastor, yo, lágrimas en sus ojos, porque han malgastado su vida, gastado su vida en el, en el licor, en las drogas, eh, eh, embarazos a temprana edad, y, y llegan con vidas amargadas. El pastor sabe, te ama, te ora por ti, te busca, te visita. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene, Dios tiene un plan para tu vida. cuando tenía doce o trece años decía, ¿cuándo me soltaré de estas cadenas? todo es no ¿Pasor puedo ir a esta fiesta? no Pastor puedo ir con estos amigos? no ¿Pasor puedo ir a... no oye, todo es no ¿qué le parece a esta chica? no el pastor sabe ¿Qué le parece a este chico, pastor? No, no me parece. Pero tiene lindos ojos. Mírale la cabellera. Pero es bonita. El pastor sabe. El pastor sabe. Y dijo, versículo 9, Y dijo Elías Samuel, Ve y acuéstate. Y si te llamaré, dirás, Habla, Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Sí, ¿Qué problema con los jóvenes? ¿Sabe por qué? Porque no queremos escuchar. Sí, así es, pastor. No escuchamos. No hagas eso. Ah, pastor, ya yo sé. No vayas allá, ¡ay, pastor! ¡Ya yo sé, pastor! ¡Ay, ya yo sé! Luego cuando venimos, ¡ay, pastor! ¡Vieron lo que me pasó! Y no es que no sea, pero es que no sé. <risa> y, no ¿Y no era que todos lo sabíamos? Habla, porque tu siervo oye. Mírame acá, esta semana, estos días, Dios va a estar llamando. Repito que no es cualquier llamado es supremo ¿cuántos jóvenes van a decir como Samuel? habla porque tu siervo oye pero para eso necesitamos jóvenes diferentes amén nadie mirando a nadie cabeza inclinada ojo cerrado déjame hacer una pregunta nada más Luego el, el líder va a terminar la, la invitación. Déjame hacerte una pregunta nada más. Si tú llegases a morir, ¿estarías seguro de ir al cielo el día que mueras? ¿Quién levantaría su mano y diría, Pastor, ¿sabe qué? Yo nunca le he pedido a Jesús que me salve. ¿Quién levantaría su mano? ¿Hay algún joven, una señorita que diga, ¿sabe qué, Pastor? Yo no sé si el día que muera voy al cielo. Yo quiero hoy poner mi fe en Jesús. ¿Hay alguno? ¿Alguna? Levante su mano, no se preocupe, nadie lo va a avergonzar. Ni lo vamos a pasar acá adelante. Alguien le va a hablar de Cristo. No te vayas con esa duda, por favor. No te vayas. Levanta tu mano, alguien te va a hablar. Hay una mano alzada ya, gloria a Dios. Una, una jovencita, tres jovencitas. Alguien más levantaría su mano y diría, yo no estoy seguro si el día que muere iría al cielo. Otra mano más. Amén. gloria a Dios, jóvenes respondiendo. Hay dos jóvenes allá atrás, varones. Hay que hablar de Cristo. Qué, qué bendición. Con que ellos sean salvos, ya la conferencia tuvo éxito, hermanos. Quieren, nadie te va a avergonzar. Ahora, cabeza inclinada, ojos cerrados, y nadie mirando a nadie. Nadie mirando a nadie. Pastor, hermano. Nadie mirando a nadie, estamos orando, nadie mirando a nadie. En estos días se va a predicar y se va a hacer un llamado supremo a servir al Señor, a entregar tu vida al Señor. Pídele al Señor que te hable esta semana. Hay pecado en tu vida, Cristo te perdona, pero tienes que hablar con Él. Hay cosas que tienes que dejar que tú sabes, que no te están permitiendo ser un joven diferente. Hoy es el día para que lo hagas. Y dile, Señor, tal como soy, tal como estoy, vengo a ti, hazme diferente, hazme diferente. Joven, ¿por qué no vienes al altar y hablas con el Señor? ¿Por qué no vienes al altar y hablas con el Señor? arrodíllate aquí y dile Señor, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Señor, tengo ese problema, tengo esta lucha, tengo este vicio, Señor, ayúdame o en tu lugar, ahí habla con Dios y dile Señor, ayúdame a poder ser un joven diferente. ¿cuál es la lucha en tu vida? ¿Qué te está impidiendo servir al Señor? En mi casa me critican, a José también. Es que tengo miedo. Es que no sé qué hacer. ¿Por qué no hablas con Dios? Amén, gloria a Dios. La música va a sonar. Amén. Es que me da miedo pasar adelante porque mi amiga no viene. Es que me da miedo venir adelante porque mi amigo no viene. ¡Ey! Los amigos de David no querían venir ante Goliath pero Él fue porque Dios quiere hacerte un joven diferente dile al Señor ayúdame habla con Él y dile Señor si esta semana Tú, me, tú quieres hacer un llamado supremo conmigo yo estoy dispuesto si sí, hay cosas que mejorar hay cosas que hacer pero Dios te va a ayudar Dios le dio la fuerza a David Dios le dio la fuerza a José aún estuvo en un lugar que no era su lugar lejos de su padre y de su madre nada lo detuvo de ser diferente y obedeció Samuel estaba en el templo de Dios sirviendo al Señor y aún ni entendía bien la Palabra de Dios, ni conocía a Dios todavía, y aún estaba ahí. No se trata de que lo entiendas todo, porque Samuel no entendía todo, <ríe> pero estaba ahí. Aún cuando la Palabra de Dios escaseaba, Dios quería hablar. Pero primero tenía que hablar con alguien. Qué casualidad que habló con un joven. Ni el mismo líder, ni el mismo líder. Tuvo que hablar con un joven, sí se puede. Dile al Señor, ayúdame a ser diferente. Padre bueno, gracias a mi Dios por tu divina misericordia y por cada joven, por aquellos que levantaron su mano para recibir a Cristo como su Salvador. Que el Espíritu Santo haga la obra y gracias por cada joven que está aquí adelante, Señor, pidiéndote que le des la fuerza. Ayuda a cada uno, los que están aquí adelante y los que están sentados. Trabaja, haz la obra en esta, en esta semana, cada predicación. Que el Espíritu Santo haga la obra. Y que jóvenes puedan responder al llamamiento supremo. Gracias, mi Dios, en tu nombre Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén, jóvenes.